Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Mensen zijn de onderscheidende factor in het bedrijfsleven. En toch besteden we meer aandacht aan omzet en winst dan aan het investeren in medewerkers. Wat zou er gebeuren als HR wel met een gele markeerstift bovenaan die MT-agenda staat? Als het aan onze gast vandaag in de Werkprofessor podcast ligt, Bob Segers, komt hier verandering in. Vandaag spreken we over zijn boek HR met ballen. En gaan we dieper in op een paar succesformules waarmee je het MT wel overtuigt om te investeren in menselijk kapitaal. Welkom Bob, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Fijn dat ik hier mag zijn. Zeker. Uh, mijn naam is Wendy van Ierschot en Bob, vertel eens even wat is jouw achtergrond en vooral eigenlijk waarom heb je dit boek geschreven? Ja, dat is een hele, hele goede en ook wel lastige eerste vraag, uh, want eigenlijk is het heel raar dat ik een boek heb geschreven over HR. Uh, ik ben namelijk marketeer uh, en ik kom ook nog eens een keer uit de corporate wereld. Dus ik heb helemaal niks met, met HR. Um, en en nou ja, toen ik uiteindelijk uit de corporate wereld ging, toen wilde ik voor mezelf beginnen. En toen kwam ik eigenlijk bij toeval in de wereld van HR terecht. Ik begon een vaktijdschrift over HR met zeg maar, de focus op arbo en verzuim. En dus zeg maar zieke medewerkers. Um, en, en, en ik kwam in die wereld en het eerste wat ik gedaan heb was 60.000 euro uitgeven om onderzoek te doen naar arbeidsdiensten. Dus met, met mystery shoppers en zo, die gingen dan bij ze langs. Uh, en dan kijken of ze de telefoon opnamen uh, en, en of ze antwoord gaven op de vragen. En of een bedrijfsarts een beetje snel beschikbaar was. Ja, nou, dat was toen nog niet een issue. Die waren er toen nog genoeg. Maar okay. inmiddels, inmiddels, is dat, uh, nee, inmiddels weten we het antwoord daarop. Ja, ja, ja dat is een, een grote ja. ramp. Ja. Ja. Um, maar het was heel gek, want, want die arbeidsdiensten waren helemaal niet transparant in wat ze deden. Um, ze waren slecht bereikbaar. Ze gaven geen antwoord op simpele vragen. Dus als je de vraag stelde, wat kost eigenlijk een abonnement bij jullie? Dan gaven ze geen antwoord daarop. Uh, ja, zo is het eigenlijk allemaal begonnen. Dus ik ben heel langzaam in die wereld van HR gerold. Uh, dus pak een beetje, dat was 2006 of 2005, zo rond die tijd. Uh, dus we zitten inmiddels 16, 17 jaar verder. Um, en ja, ik heb in 15 jaar tijd, 16 jaar tijd, heb ik duizenden HR-professionals gesproken. Ik trainde ook meer dan 2500 professionals op het gebied van de HR, allerlei onderwerpen. En één ding viel me op, uh, dat HR-professionals, of ja, ik noem ze dan zelf HR-strijders... Um, uh, die, die worstelen met hele andere dingen dan je zou verwachten. He, dus ze maken zich niet druk over CEO's of over beoordelingsgesprekken of dat soort dingen, maar over hele andere dingen. Namelijk, hoe zorg ik ervoor dat ik serieus genomen word door het MT? Hoe zorg ja, dus het gaat eigenlijk niet zozeer om de inhoudelijke kant. Die, ja. die hebben ze wel goed in de smiezen, maar het probleem zit eigenlijk in... Hey, ik weet eigenlijk inhoudelijk heel goed wat er moet gebeuren, maar hoe overtuig ik... Uh, ja, de beslissers, dat ze dat ook echt moeten doen. Ja, dat, dat mensen belangrijk zijn. Sterker nog, de inhoud is vaak ongelooflijk goed bij die HR-strijders. Dat is het gekke. Dus uh, het gaat dus om hele andere dingen. Ja. Ja. En, en waar zit dat probleem, denk je, in? Wat is de kern van het probleem dat iets wat, wat ook als je het aan ondernemers vraagt, dan zeggen ze allemaal, ja, mensen zijn superbelangrijk. Dat is mijn onderscheidende ja. factor. Dus wat is nou de kern van dit issue? Nou, dat ze een andere taal spreken. Dus... Uh, zeg maar directies of MT of ondernemers die, die, ja, die denken in andere terminologie. Hè? Dus die denken in omzet en winst en productiviteit. En dat, hè? Dus 
het volgende kwartaal of het volgende jaar. En, en uh, HR denkt over mensen en goed voor mensen zorgen en zo. Ja, dat zijn echt twee totaal verschillende dimensies. Hè? Dus dat, dat, ja, de ene komt van Mars en de ander van, weet ik veel, Pluto of zo. En maar als de ene het over winst heeft en de andere heeft het over, ja, je moet goed voor mensen zorgen. Dan denkt die ondernemer, ja, maar dat doe ik toch. We hebben toch een kerstborrel volgende week. Wat is nou het probleem? Ja, precies. Ja. Ja, en dat is een probleem, want als je niet dezelfde taal spreekt, dan ga ja. ik het ook niet begrijpen. Nou, jij beschrijft de negen succesformules in je boek. Ja. Um, wat is degene die het meest past bij het oplossen van dit probleem, namelijk die verschil in die taal? Oeh, um, het meest, nou ja, je, je, je moet gaan zorgen dat je afstemt op je ontvanger. En dit is, ik bedoel, het, zou, het had ook, een ander, het had ook uh, ondernemen met ballen kunnen heten, want in feite is dit ook toepasbaar voor andere doelgroepen. Uh, maar je moet je afstemmen op je ontvanger. En als jouw MT of jouw manager of jouw directie uh, of de ondernemer... die gaat voor cijfers, die vindt winst belangrijk en groei belangrijk... dan, dan ga je uh, beargumenteren waarom investeren in mensen... zorgt dat die winst of die omzet of de, die groei omhoog gaat. Dus het is echt een kwestie van afstemmen. Probeer dezelfde taal te spreken als, als die ontvanger. En uh, dat gebeurt dus niet vanzelf. Hè? Dus, dus, uh, want als mensen dat makkelijk hadden gevonden, dan hadden ze dat waarschijnlijk al ja, gedaan. Dat al gedaan. Uh, wat moet er gebeuren zodat HR-mensen dat ook echt zich eigen maken, die taal? Um, ja, eigenlijk is het helemaal niet zo moeilijk. Um, je, je, je moet eigenlijk gaan zorgen dat je, dat je snapt, zeg maar, wat, wat houdt zo'n MT dan bezig? Uh, en als je weet dat dat, dat dat cijfers zijn, dan ga je op zoek naar de cijfers die daarbij passen. Uh, en het mooie is dat heel veel, heel veel uh, professionals denken, ja, maar HR, dat gaat toch helemaal niet over cijfers? Maar de grap is dat HR gaat juist wel over cijfers. Hè? Want eigenlijk is alle, alles wat je in HR doet, dat kan je uitdrukken in cijfers. En, en, uh, kan je daar een paar voorbeelden? Ik ben het trouwens helemaal met je eens hoor. Dus ik, dus ik zit helemaal op jouw lijn. Maar het ja. is voor de luisteraar misschien fijn om even te horen wat je daar dan eigenlijk precies mee bedoelt. En ik, ik denk ook van voor veel HR-professionals is dat cijfer gebeuren. Dan krijgt iedereen een beetje, uh, ja wat zeg je dat, uh, kippenvel van, van. Oh mijn god, ik, ik ging juist in de HR omdat ik met mensen wilde ja, werken en niet met cijfers werken. bezig wilde zijn. Ja, ja dat klopt. En dat, 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 moet ook, dat moet ook vooral zo blijven. Maar als je iets voor elkaar wil krijgen... Dan moet je wel je cijfers hebben. Dus nou, een simpel voorbeeld. Hè. Als je, uh, wat er bij heel veel Zuidaskantoren gebeurt. Uh, is, dan heb je het upper-out principe. Daar zijn ze nog trots op ook hè, soms. Uh, hè, dus als iemand, ja, als iemand dan niet, niet performt. Of de omzet blijft wat achter. Of hij heeft uh, nou ja, zeg maar na drie maanden of zo zeggen. Ja, mag ik misschien toch, een, toch iets minder werken. Want het is wel heel, heel veel werk. Hè, die 80-urige werkweek. Uh, wat ze dan doen is dat ze, ja, ze, gaan, ze, ze gaan nog net niet zeg maar... De mensen gelijk naar huis sturen, maar bij het eerstvolgende beoordelingsgesprek ja, krijg je toch een mintekentje en ga je dus oud. Je gaat niet meer up, je gaat oud. Uh, terwijl de werving en selectiekosten van zo iemand, ja, die zijn gigantisch. Hè? Ik bedoel, de, de, je hebt het al over 23% of zo van, van het jaarsalaris. Dan, dan heb je het over de inwerkperiode. Je wordt ook ingewerkt door de medewerker en door de, door de manager. Nou, die, die kosten, weet ik veel, tussen de 200 en 400 euro per uur. Dus als je acht uur wordt ingewerkt door je manager, kost dat 2400 uur. Hè? Dat je minder facturabel bent. Ja, dus doe dat eens drie maanden, dan zit je op namens tienduizenden euro's. Ik heb het wel eens uitgerekend, hè, dus voor een gemiddeld persoon zijn zeg maar de werving en, en selectiekosten en het inwerkproces ongeveer 18.000 euro. Maar werk je op het Zuidas, dan is het gewoon, kan je er gewoon één voorzetten. Het is gewoon 118.000 euro. Dat is echt 
gigantisch bedrag. Ja, en wat wel leuk is, is om het MT mee te geven van, hé, hey, uh, jullie besteden wel uh, zoveel tijd, management tijd, om, om na te denken over een investering van 18.000 euro als het ja. gaat over nieuwe technologie of, uh, ja. of iets anders. Maar als het over een medewerker gaat, dan laten we dat ja, ergens ja, dat in, aan de zijkant van het bedrijf besluiten. Ja, ja nou ja, inderdaad. Je gaat wel inderdaad drie maanden nadenken over die nieuwe machine of, of een nieuwe kantoorpand. Maar als je 30.000 euro invest, gaat investeren in een nieuwe medewerker, ja, dan nou, moet het niet altijd, niet altijd veel tijd kosten. Ja. Terwijl mensen zijn gewoon bij far natuurlijk je, ja, je belangrijkste bezit. Ja, dus jij zegt eigenlijk het belangrijkste is leer de taal spreken van de ontvanger. Hè? Ja. Meestal is het dan, in dit geval is het dan het managementteam. En ten tweede, het begin bij waar zij zitten, wat zij belangrijk vinden. En als dat op cijfers is, zorg dat je je eigen uh, argumentatie ook begint met die cijfers. Waarom dat dan belangrijk is. En misschien niet bij dat punt waarvoor jij denkt dat het belangrijk is dat er aandacht aan wordt besteed. Nee, dat is een heel mooi voorbeeld wat ook in mijn boek staat. Dus je kan uh, bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid. Hè, dat is een onderwerp wat voor alle bedrijven op dit moment belangrijk is. Het verzuim is aan het stijgen. De cijfers van gisteren, uh, ik weet niet of je ze gelezen hebt, maar het verzuim is nog weer verder aan het stijgen. Dus eigenlijk al twee jaar aan de gang. Uh, het is heel moeilijk om mensen te vinden. Uh, en ja, wat kan je dan doen? Dan kan je, dan kan je eigenlijk maar één ding doen. Dat is zorgen dat de mensen die je hebt zo goed mogelijk en zo lang mogelijk inzetbaar zijn. Dus niemand is tegen duurzame inzetbaarheid. Uh, maar als je dat tegen je manager zegt, dan zeg je nou, we moeten goed voor mijn mensen zorgen en we moeten investeren in duurzame inzetbaarheid. En mag ik even duizend euro als budget? Nou, wat ik straks ook al zei, dan, dan zegt die manager van nou ja, natuurlijk ja, ja, gaan we goed voor onze mensen zorgen. Uh, hè, maar dat is iets anders dan dat die duizend euro gaat uitgeven. Nou ja, dat begint al met de term natuurlijk. Duurzame ja. inzetbaarheid, daar krijg je al toch een beetje jeuk van. Als ja, daar krijg je een beetje jeuk van. Als je aan het ondernemen bent, ja. ja. Maar als je iets anders gaat zeggen, dus als je gaat zeggen, luister, ik heb een plan. Daarmee wordt het makkelijker om mensen aan, om, aan ons te binden. Maar de omzet gaat omhoog met 18%. De winst gaat omhoog. De, de, het verzuim gaat omlaag. Het aantal fouten gaat omlaag met zoveel procent. En die cijfers zijn niet zomaar verzonnen, maar die zijn gebaseerd op zeg maar, langjarig onderzoek. Uh, onder meer dan 100.000 bedrijven met miljoenen medewerkers. Dus die, ja, die, dat zijn gewoon keiharde cijfers. En die zijn beter dan het dan het beste businessplan wat, uh, wat je het afgelopen jaar gezien hebt. Uh, en ik, ja, ik heb daar een investering voor nodig van ongeveer 1000 euro. Ik denk dat we dat binnen drie maanden terugverdienen. Mag ik je daar wat over vertellen? Dan weet ik zeker dat die manager, ja, die, die oren gaan gelijk, die, die ja. worden gespitst. Hè? Ja, en zeker als je dan dat zou introduceren als een soort pilot. Hè? Van, ja. uh, als je in een groot bedrijf werkt, zou je kunnen zeggen, oké, okay, ik wil in die, uh, in die afdeling beginnen. Kijken ja. of het werkt en onze eigen cijfers verzamelen en dan kijken of we het verder kunnen uitrollen. Ja, ja pilot is altijd goed. Hè? Dus ja. uh, een pilot, uh, ik zeg altijd van, ja, een pilot, dan ga je, dat is nooit de fout van de manager, maar dat is altijd de schuld van de pilot. Dus een pilot lukt bijna altijd. Ja, om die er doorheen te krijgen. Ja. Ja. Precies. Um, dus je zegt eigenlijk van het is belangrijk dat we de juiste taal gaan spreken ja. en, dat, uh, en dat ook over, uh, over de bühne krijgen. Uh, jij hebt het nog steeds over HR. De titel ja. van je boek is HR met ballen. Ja. Um, HR wordt nu ook uh, vaak beschreven als een soort uh, meer een happiness officer of people and culture. Waarom ben jij bij de term HR gebleven? Ja, nou ja, weet je, vroeger heette het personeelszaken. Dat had ik ook, hè, dus het had ook personeelszaken met ballen kunnen heten. Um, dit, dit is volgens mij gewoon de term die nog het meest gangbaar is. Uh, ik, ik, vind het, ja, ik vind het niet zo heel spannend om daar dan een andere titel op te hangen. Even los van dat, het, dat HR wel een foute titel is. Hè? Eigenlijk gaat het, begint het daar al. 
Uh, want HR staat voor human resources. Uh, ja, hoezo is een mens een resource? Weet je, alsof je massa een citroen kan uitpersen. Hè? Ja. Uh, en dat lijkt me niet verstandig. Mensen zijn gewoon je belangrijkste kapitaal. Uh, maar goed, je hebt gewoon gekozen voor de term die ja. voor de meeste mensen het meeste aansprekend is. Of dat ja. ze het meteen begrijpen. Ja, als ik zeg maar in mijn rijtje functienamen kijk in mijn database, dan komt HR daar best wel vaak in voor. Ja, ja, ja. precies. Hey, um, als je het hebt over uh, die HR afdeling, van hoe belangrijk die dan is. Hoe komen we dan aan de juiste mensen om die, die HR mensen te vinden die deze taal ook spreken of... Hoe komen we daarmee verder? Aan de juiste HR-mensen bedoel je? Ja, of, of in, in mensen in zijn algemeenheid. Ja, mensen in zijn algemeenheid. Nou ja, de, 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 mensen vinden is moeilijk hè, op dit moment. Dus ik, ik zeg niet dat ik daar gelijk een oplossing voor heb. Maar er zijn wel dingen die eigenlijk structureel misgaan uh, met, met zeg maar het selecteren van mensen. Uh, en het begint vaak al bij de vacatureteksten. Uh, ik, heb een, uh, ik, ik, ben, ik heb echt een soort fetish hè, voor vacatureteksten. Ik, ik vind foute vacatureteksten vind ik echt fantastisch. En, en die, die spel ik dan ook. In het boek staat ook echt een, uh, staan een aantal vacatureteksten. Onder andere eentje van de Rabobank. Ja, die is helemaal doorspekt met vage Engelse termen. Dat je echt denkt, waar gaat dit over? Terwijl ja, het is de boerenleenbank. Hè? Dus dat is een coöperatie van boeren, van oudsher... En ze hebben een vacaturetekst begrepen, weet ik veel, het gaat over dat je gaat meewerken aan de future of work. Mijn god, hé, het is een bank. Hoezo ga, je, hoezo ga je meewerken aan de toekomst van, van werk? Nou, en dan gaat het helemaal, het gaat maar door met allemaal Engelse termen. Dus het gaat vaak al fout bij vacatureteksten. Dus het, eigenlijk het eerste wat je moet doen, stel dat je niemand kunt vinden, wat het heel lastig is, of je krijgt echt een verkeerde kandidaat. Begin bij je vacaturetekst. Wat staat daar nou eigenlijk? Spreek je normale taal of spreek je ja, een soort jargon of zo? Weet je wat, je, wat je dan in van die brown paper sessies hebt verzonnen? Hè? Met, met, je, dat, je, dat, je, dat je met z'n allen op zo'n boerderij hebt gezeten, zo'n herenboerderij. Hè? Ja. En dan, uh, ja. Ja, ja, dus, je... dus wat je eigenlijk doet, hè, want je, je, je boek gaat over HR met ballen. Ja. Um, je zegt de taal moet eigenlijk aangepast worden. En als ik je dan vraag over die, uh, die vacatures, dan kom je daar weer eigenlijk op terug. Van ook daarin, in de vacatureteksten, uh, zouden we beter moeten zijn in het echt aanspreken van de doelgroep. Ja, je moet, je moet echt goed kijken wie wil je daar nou hebben. En... Uh, en de meeste vacatureteksten staan vol met clichés. Hè? Dus het begint al ook wel bij de competenties bijvoorbeeld. Hè? Ze moeten allemaal proactief zijn en empathisch en mensgericht en teamplayers en weet ik veel wat. Dat is, ja, dat is echt een cliché taal. En als je die, die competenties pakt en je plakt ze op de vacature van de buurman, klopt het nog steeds. Dus dat ben jij niet. Ja, precies. Ja. Ja. Uh, en uh, wat wat echt heel goed helpt, is dat je in een vacaturetekst gewoon letterlijk beschrijft, wat doe je? Dus wat doet iemand nou? Je komt ochtends binnen, je loopt naar onze, weet ik veel, bonen koffiezetapparaat en dan pak je een latte macchiato voor jezelf. En daarna ga je, open je je mailbox, daar zitten vijf mailtjes in. Vier daarvan zijn van klanten die gisteravond hebben besteld en een vraag hebben. Zo concreet kun je het maken. Letterlijk opschrijven, wat doet iemand nou eigenlijk? Um, en je zult zien als je dat doet, dat mensen, veel, dat, dat, ja, dat mensen veel beter weten waar gaat dit eigenlijk over. Uh, en vind ik dat dan leuk? En dus je krijgt, je krijgt veel meer de sollicitanten die je zoekt. Uh, en wat je ook nog kan doen, is dat je zeg maar, de eigenaardigheden van je organisatie gaat benoemen. Uh, ik heb een voorbeeld in het boek uh, over het bedrijf Learnistic. Dat is van, van, echt van een grumpy Amerikaanse copywriter, hè, Ben Settle. 
Uh, en, en dat learnistic is, is volgens mij een soort uh, leeromgeving of zo. Uh, en um, en wat, wat hij daarin beschrijft is dat zeg maar, de manager, dat is een chagrijnige hork, die heeft af en toe gewoon een hele slechte dag en die is niet bang om, ze, om zeg maar, zijn mening te geven. Ja, als je daar niet tegen kan, solliciteer vooral niet. Uh, weet je, en zo heeft hij een aantal voorbeelden. Uh, en het is superleuk, want... Uh, uh, wat, wat, wat je doet daarmee is dat je de mensen afstoot ja, die heel gevoelig zijn en zo, weet je wel. Die, oh, oh, ik heb, ik heb, nou, de baas heeft een slechte dag, nou dan ga ik gelijk ontslag nemen. Dus die stoot je van je af. En de mensen die dat wel lachen vinden, die denken, oh, dan heb je zo'n lekker eigenaardige ondernemer. Nou, dat is ook vast heel vaak heel leuk. Die komen juist wel solliciteren. Ja, precies. Dus je laat wel meteen door die type vacature tekst, heb je een soort preselectie op mensen die je graag wil aantrekken of juist niet. Ja, ja, zeker. Ja. Ja. Vermijd echte clichés en, en wees gewoon jezelf. Ja, dus, dus ondanks dat je zegt, de HR-mensen weten eigenlijk inhoudelijk heel goed wat ze willen, gaat het heel erg ook over de verpakking, over hoe presenteer je je naar buiten. Zijn er nog andere van die voorbeelden te noemen als boodschappen in jouw boek, waarvan je denkt, hé, hey, daar gaat het misschien, gaat het overal eigenlijk vooral over de verpakking? Of zijn er ook... Plekken waarvan je denkt in mijn boek, ja, daar benoem ik iets. Dat gaat eigenlijk niet over de verpakking, maar over nog een ander element wat voor mij hoort in HR met ballen. Ja, er zijn, zijn heel, veel, heel veel dingen nog wel. Um, HR mensen hebben het ook wel de neiging om het heel erg ingewikkeld te maken. Uh, dus ze hebben, uh, ze hebben zich aangewend om bijvoorbeeld allemaal Engelse termen te gebruiken. Ik noemde er al een aantal, uh, maar ze weet ik veel. Ze hebben het over de employee journey. Over strategic planning, over performance management. En ik heb, ik heb zelfs al lean HR gezien, een agile HR. Uh, alsof HR een soort ICT-afdeling is. Um, en het zijn, dat is natuurlijk niet zo. HR gaat om mensen. Weet je? Dus hoezo ga je dat lean doen? En dat ga, lean gaat ook volgens mij over hele andere dingen. Ja. Um, maar is dat niet juist omdat ze dan denken... ik ga die termen gebruiken die mijn management ook gaat gebruiken? Of mensen hebben het daar nu over. Iedereen wil op een lean manier werken of agile... En en dus hè, met dat argument van ik verpak het in een, ja, in een verpakkingsmateriaal wat mensen dan uh, makkelijker vinden, dat we daarom op dat soort termen komen. Ja, nee, dat zou kunnen dat ze dan mee willen doen of zo, maar dan, dan ja, ja, je kan bijna niet serieus genomen worden. Dus je bent, je bent de afdeling die gaat over mensen en de juiste mensen zorgen. Hey, mensen zijn plantjes, hè? En dus zo kan je er naar kijken. Dus, uh, en als je wil dat, je, dat een plant groeit. Ik zie bij jou even niks staan in de, in de achtergrond. Maar, uh, oh ja, nee, uh, ik heb geen plant op mijn kantoor. Maar, nou, stel dat je, een pla- je wil een plant laten groeien. Dat, dat heeft hij een paar dingen nodig. Hij heeft voldoende licht nodig. De pot, een goede pot. Uh, je moet water geven, af en toe een beetje voeding. Uh, en als die plant zeg maar te veel groeit, dan geef je hem een grotere pot. Uh, maar je moet ook af en toe gewoon een beetje bijsnoeien. Weet je, want anders groeit hij door het plafond heen of zo. Er zitten wat dode blaadjes aan. Uh, ja, en, en veel ingewikkelder is een plant niet. En veel ingewikkelder zijn mensen ook niet. Mensen willen gewoon, ja, die willen allemaal hetzelfde. Hè. Die willen gewoon een lekker leven. Die willen, willen, ja, die willen een leuk werk, een leuke baas, leuke collega's. Ja, ze willen alleen misschien niet bijgesnoeid worden. Ik weet niet hoe ja, mensen maar, dat ja, fijn dat, vinden. Dat kan zijn, maar soms, uh, ik denk dat voor de meeste mensen heel fijn is als ze af en toe even bijgesnoeid worden. En bijgesnoeid kan dan zijn, joh, weet je, je, ben, je doet nu drie jaar dit, het wordt tijd voor wat anders. En dus niemand... Bijna niemand is 40 jaar blij om hetzelfde te doen. Daar geloof ik helemaal niks van. Als je 40 jaar in dezelfde pot zit, hè, om de plantje er nog even bij te pakken, ja, volgens mij uh, ben je dan een grote verdorde cactus of zo. Weet je wel? Dat, uh, dat, dat, dat kan niet. Hm. En we moeten dus, ja, 
HR moet je niet moeilijker maken dan het is. Nee, oké. Dus dus je hoofdboodschap is blijf bij je leest. Hou de terminologie aan die die geldt voor jouw vakgebied, maar maak het wel financiëler of aantrekkelijker om het echt als een business case te presenteren aan aan je MT. Ja, en maak het aantrekkelijk. Dus... Uh, kijk, jij zei net van, het, het gaat niet om de inhoud. Nou, het, is, het is misschien nog wel extremer. Ik heb ooit een keer gelezen um, dat zeg maar, de inhoud maar voor 7% bepaalt uh, wat het succes is van de boodschap. Dus zeg maar, wat je zegt is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Maar hoe je het zegt, dat is veel belangrijker. Dus wil jij een boodschap overbrengen, wil jij het management overtuigen... of, je, of een collega of de OR, maakt niet zoveel uit... Dan hoe je dat zegt is veel belangrijker dan wat je nou precies zegt. En natuurlijk moet die inhoud goed zijn. Je moet geen onzin verkopen. Maar die inhoud zit wel goed bij die HR professionals. Maar zeg maar het hoe, dat gaat dus mis. Ja, en en als je kijkt naar de toekomst van HR. Dus als 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 je een jaar of vijf of tien vooruit kijkt. Zie jij dan dat eigenlijk iedere professional meer in deze, ja, in jouw hoek van het beter marketing doen eigenlijk over je eigen vak ook zich gaat ontwikkelen? Of zie je andere dingen? Nou, dat zou, dat zou een hele mooie einddoel kunnen zijn natuurlijk. Hè? Dus uh, kijk, kijk, wat ik prachtig vind, ik heb nu bijna 1500 mensen uh, in zeg maar webinars rondom mijn boek gehad. Dat is echt super gaaf. In, in pak een beetje drie, vier weken tijd. Uh, en je ziet dat die boodschap heel erg resoneert. Dat ze, dat ze zeg maar voelen van ja, ik, ik moet het anders gaan doen. Uh, dus ik zou het prachtig vinden als er een soort beweging ontstaat van HR professionals die hun vak, uh, ze nemen allemaal hun vak serieus, maar dat ze, dat ze hem zeg maar gaan uitbreiden naar, oh ja, ik moet, ik moet echt zorgen dat ik mezelf ook verkoop. Dus dat ik de boodschap echt verkoop en verpak en, en ga verleiden. Want dat doet de rest van de organisatie ook. Ja, en is dat niet juist intrinsiek tegenstrijdig aan de kernkwaliteiten van de HR-professional ja. nu? Ja, en dat schuurt dus ook een beetje. Hè? Want zij denken, ja, maar ik heb toch een goed verhaal? Uh, dus, dus dat is toch goed genoeg? Ja, ja, dat is goed genoeg. Alleen niet voldoende om het MT te overtuigen. Ja, precies. En daarmee dus ook niet goed genoeg. Hè? Ik ja. zeg altijd in mijn team, van ja, als je, als je het niet bij de klant... Uh, goed aangeprijsd krijgt, want ik heb zelf ook een, een HR-adviesbureau, dan is of je verhaal niet goed, of je hebt het niet op de goede manier verteld. Hè? Dus of ja. de inhoud klopt niet, of, of de manier waarop je de boodschap hebt gebracht, uh, komt niet goed genoeg over. Ja. Um, wat denk je dat het grootste issue heeft, is wat mensen zullen hebben om jouw HR met ballen echt te gaan doen? Oeh... Ja, het moet een beetje schuren, hè. En uh, dus, dus, ja, er staan misschien een paar ongemakkelijke dingen in. Hè? Dus er zijn zes zure appels waar je, waar je doorheen moet bijten. Uh, 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 dus, en, en daar heeft iedereen mee te maken, meer of mindere mate. Hè? Dus dat personeel... Kun je die zes even noemen? Ja, dat personeel wordt gezien als kostenpost. Hè? Dus daar begint het al mee. Hè? Dus, uh, dus machines en uh, software, intellectueel eigendom, staat allemaal op de balans als bezit. En personeel, datgene wat het belangrijkste is, by far, voor elk bedrijf in, in Nederland. Uh, ja, daarvan zal de boekhouder vertellen dat dat vooral wordt gezien als iets wat op het resultaat drukt. Dus daar begint het al mee. 
Ja. Uh, nou, dat we zeg maar vooral gaan voor mensen met een MBA in plaats van het juiste DNA. En daarmee bedoel ik dat we, we gaan allemaal voor hele hoge opleidingen, de hoog, hoogopgeleide mensen. Ze moeten precies passen in alle competenties. Ze moeten 80 jaar ervaring hebben. Een mooi voorbeeld is de overheid. Hè? Dan moet je vijf jaar ervaring hebben uh, om daar te mogen werken. Ja, hoe dan als je er nog niet gewerkt hebt en je hebt wel, je hebt heel veel te brengen. Nou, die andere noemde ik net al, uh, dat we maken HR heel erg ingewikkeld. Terwijl het in feite rete simpel is. Um, ja, en waar HR professionals ook wel last van hebben is, dat noem ik het ijskomman dilemma. Dus ze hebben op een of andere manier het idee dat ze de hele dag mensen blij moeten maken. Daarom noem ik dat het ijskomman dilemma. Dus je komt met je, met je ijskoelkar, kom je de straat in rijden. Tingelingeling. Ja, hier zijn mijn ijsjes. Maar ja, HR gaat niet alleen maar om leuke dingen. Het gaat ook om ontslag of ziekte, demotie, weet ik veel. Je hebt geen ruimte voor salarisverhoging. Je hebt gewoon falende leiders, dus slecht leiderschap. En daar moet je mee omgaan. En dat lukt niet als je de hele dag ijsjes aan het uitdelen bent. Een andere die ook echt heel belangrijk is, dat als je kijkt naar HR-professionals, is dat ze veel vaker last hebben van werkdruk. Dus PSA-klachten en en zeg maar burn-out. En verhoudingsgewijs relatief veel burn-outs. En dat komt omdat ze vergeten voor zichzelf te zorgen. Ze zijn de hele dag bezig om voor andere mensen te zorgen. Uh, maar neem het zuurstofmasker in een vliegtuig. Hè? Dus als je in het vliegtuig uh, zit en je bent met je, met je kinderen... dan ja, het eerste wat je verteld wordt is... stel dat de luchtdruk wegvalt... dan komt er zo'n zuurstofmasker naar beneden... en doe dat als eerste bij jezelf op. Want heel logisch, als je het namelijk als eerste bij je kinderen opdoet... ja, na de tweede kind ben je... Ja, dus. Um, ja, dus daar moet je je op focussen. Je moet, ja. Uh, ja. En, en de laatste, want volgens mij hebben we er nog één te gaan. Hè? We hebben, uh, ja, een hele belangrijke. Ja. Dat is uh, dat veel managers vinden HR geneuzel. Um, en, en dat is soms ook wel terecht. Maar je moet je altijd realiseren dat als er sprake is van geneuzel, dan is er vaak iets anders aan de hand. Um, hè, dus... Dat kan gaan om, weet ik veel, slecht leiderschap of onveiligheid of hoge werk, ook dat soort dingen. En mensen hebben dan een soort reflex hè, om, om zeg maar te schieten in controle en geneuzel en gedoe. Um, terwijl, ja, in feite heb je gewoon een slechte, slechte manager of, de, of het is heel absurde werkdruk. Precies, dus dit zijn de zes zure appels waar mensen ja. doorheen moeten bijten. Ik realiseer me, uh, Bob, dat we zitten nog midden in het gesprek en de tijd is afgelopen. Dus... Oh jeetje, dat gaat hard. <laughs> nee, maar dat gaat ook over mijn timing natuurlijk van de laatste vraag. Dat is dan een, een grote vraag stelt, terwijl eigenlijk de tijd alweer bijna op is. Ja. Uh, maar dat komt ook omdat het zo interessant is wat je te vertellen hebt. Uh, maar goed, jij zegt dus, deze zure appels, daar moeten we doorheen bijten. En dat is uh, best moeilijk voor ja. de professionals. Hè? Wat zou je als laatste boodschap mee willen geven aan die, uh, aan die HR-strijders die het beste past om door die zure appels heen te komen? Uh, om door de zure appels heen te komen? Um, nou ja, weet je, uiteindelijk... Uh, het is jouw taak als HR-professional... Um, om te, uiteindelijk hè, te zorgen dat mensen lekker in hun vel zitten. Dus, hè, dus dat je medewerkers in jouw bedrijf... op een goede manier, uh, met plezier... nu en in de toekomst kunnen werken. Dat is, hè, dat is in feite waar HR om gaat. Um, en de grap is dat datzelfde geldt voor jouw manager. Hè? Dus de manager hè, waar ik natuurlijk van alles nog wat van vind... en waarvan ik zeg van ja, de, weet je, die moet je in zijn eigen taal aanspreken... en je, je, moet er, je moet er zelfs een beetje mee gaan strijden... maar dan met zijn eigen wapens. Maar die manager is ook een mens. Um, 
En, en die mens die voelt misschien wel, of die denkt misschien wel, ja, maar ik ben toch de hele dag mensen aan het, hè, aan het zorgen voor mijn mensen. En, en ik moet de hele dag vragen aan mijn medewerkers, hoe gaat het nou met je? Maar er is niemand die aan mij vraagt, hoe gaat het nou eigenlijk met mij? En als HR-strijder kan je dat natuurlijk wel doen. Je kan gewoon eens een keer naar die baas toestappen en zeggen, joh, maar hoe gaat het nou eigenlijk met jou? En ik weet zeker als je dat doet, dat je een heel ander gesprek gaat krijgen. Ik, ik vind het een heel mooi einde van onze podcast, want ik ben het ook helemaal met je eens dat echt uh, die persoonlijke connectie enorm belangrijk is om je werk uh, in het HR-veld goed te kunnen doen. En dat uh, misschien wel de eerste stap is om door een hoop van die zure appels heen te komen. Bob, mag ik jou danken voor het feit dat je dit boek hebt geschreven, dat je uh, HR-strijders een hart onder de riem wil steken om uh, meer effectiviteit te krijgen in hun werk, dus wat ze al goed doen ook weten om over de bühne te kunnen krijgen. Dank je wel daarvoor. Graag gedaan. Leuk dat ik hier mocht zijn. Ja, uh, voor onze luisteraars. Uh, dank jullie wel voor het luisteren. Mocht je suggesties, ideeën of tips hebben... mail me op wendy-apenstaartje-vpeople.com en wie schrijf je met W-I-E. En dank je wel voor het luisteren. En voor alle HR-mensen... wint de strijd aan, jongens, met de wapens van de leiders. Tot de volgende keer. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.